0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperemos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 14 do 10 de 2021, voltamos para as nossas pautas clássicas, que é o quê? Falar sobre reviews da semana, o que está que acontecendo de mundo dos board games e videogames, o que estamos jogando e assuntos aleatórios. E para começar hoje, né? vamos começar, às vezes a gente começa o episódio, né? com a pauta invertida, vamos falar de um jogo aí que a gente andou jogando, e é um clássico aí também, Carmen Sandiego. João e Glaucio, chegaram a jogar, o que vocês comentam
1: aí? Eu revisitei Carmen San Diego a versão para ms Dose em português, que eu acho que é positivo, que até que, que traduziu. É, eu andei revisitando esse jogo, assim, na esperança de achar um, então, um jogo educativo para é, as crias lá e Embora eu acho que para as novas gerações tipo, não, não vai dar, ainda não vai dar muito certo, porque tem algumas perguntas, algumas situações que são bem difíceis de você descobrir Cara, eu me surpreendi, me divertindo bastante jogando o em San Diego Eu fiquei de cara A
2: versão que tu jogou é aquela que tem áudio? É
1: falado? Cara, é... não Apenas, se você, essa é a minha crítica é, né, com essa versão que eu tenho é, na, tanto é na, na, na época que eu jogava no meu 486, quanto no meu, agora aqui no Boss Box, aqui no meu era o som era exclusivo PC Speaker, então é só uns puk, pic Então e uma musiquinha ou outra, quando você achava, o como é que é, quando você caia no país certo, onde o, o ladrão do, do jogo tinha fugido, né, que você pega ali as, algumas pistas e depois você tem que escolher ali algumas das cidades para de acordo com as pistas para viajar e continuar perseguindo o bandido. Se você errou o país, meu, me desespero. Você tem que voltar pro país que você estava antes e tentar novamente para achar ele. Mas se você acerta, aparece uma musiquinha assim com algum alguma animação assim bem tosquinha assim, mas cara é divertido assim. Só é? que sobre alguns aspectos né, como é como um jogo que trata muito sobre é, geografia. Lá às vezes tem tem, tem algumas respostas que fica, acabam ficando datadas, né? Tipo, o nome da, da, das moedas de um país, tal que às vezes a, a moeda vira, vira e mexe muda. É... É, enfim, mas sendo isso, cara, excelente, impressionante, assim como mesmo 20 ou 30 anos depois, assim, continua funcionando bem essa forma.
2: É, se não me engano, a primeira vez que eu joguei foi no, no Nitron, no Apple II. No começo ele é tranquilo porque você tem um bom tempo pra capturar o, o ladrão, né? Então, geralmente começa com ele roubando algum algum item histórico. E aí você precisa ir atrás dele. E sempre as pessoas que você vai entrevistar... Ah, eu vi que ele comprou milho. Ou ele ele entrou num avião e esse avião tinha uma bandeira com a cor vermelha e azul. era essas as dicas. Assim. Então, no começo, Sim. beleza. Se você errar para onde tu foi... Tu volta e vai e tenta outro. Mas quando o jogo avança, você não tem mais margem de erro. Você tem que acertar de cara. Uhum. Nossa, eu, eu lembro que eu, que eu. Não, esse jogo eu vou, vou encarar. Eu catei um Atlas velho, não lembro se era do meu pai ou do meu avô, estava soltando página. Eu abri aquele Atlas no chão do quarto. Vamos lá. Ah, que foi para uma bandeira tal. Ele pode ter ido para esse, esse, esse país. Vamos lá pro Atlas ver a bandeira de cada um desses países. Opa, foi para esse. E vamos lá. E até que você chega na última fase e você consegue capturar a Carmen Sandiego. A Carmen Sandiego. Esse era onde está no mundo. Depois saíram versões alternativas.
1: Sim, que era do Tempo tem a Carmen Sandiego.
2: A do Tempo eu desisti, achei muito complicado. Que as pistas que eles davam Aí você pegava e viajava no tempo para aquela época para ver se ela foi para lá. Nossa, era bem. Esse, é, uhum. esse eu não curti tanto, mas onde está. No... E depois, já de adulto, né, lá nos anos 2000, eu entrei numa banca de revistas e tinha lá uns. Naquela época, sempre tinha aquelas revistas que vinham com CD com um uhum. CD pro PC. E tinha um Carmen, onde está no mundo Carmen San Diego E esse tinha, ele era falado Eu não lembro de quem que era a tradução versão em português. Acho
1: que, era, acho que já era a versão esse, Talvez de, de... Eu nem sei quem que traduziu essa versão Que eu tenho pra DOS. eu sei que a versão pra Windows Teve uma tarde deve ser essa Que tu tá falando, o lado, Aí já foi a, a positiva informática que traduziu Porque eles vendiam
2: É possível eu não, eu não me recordo, eu comprei assim na banca A revista vinha com esse CD junto Concordo contigo, acho que mesmo jogando hoje em dia Ele é muito interessante Claro que Hoje, se o cara for jogar no PC Ele tá com uma é, a molecada. aberta
1: Não, na verdade qualquer coisa O negócio, mesmo que lançasse pro Play Tipo assim, cara, a molecada tem acesso a tablet Celular, né, e tá uhum, Tudo sim, é muito é. fácil né? Eu, na, nessa minha revisita Eu, tipo assim, tratei de não Não consultar o Google Pra, pra jogar, assim, lá, quando eu, quando eu Errava, eu, eu tomava na cabeça mesmo e perdia tempo lá, ou deixava de pegar o... o bandido, né? É, pegando essa ideia, essa ideia que vocês
0: falaram, né, Carmen Sandiego, hoje, se você jogar offline, vamos entender assim, né? De repente só com Atlas do lado, é um baita de um jogo educativo aí pra ficar com os filhos, né? Você ensinar ali, tirando a questão das moedas, né? Que, como o João comentou, que muda se você conseguir jogar offline, né? com o Atlas, exatamente como a gente jogou lá atrás, acho que é uma boa experiência aí para ensinar algumas coisas de geografia, história aí para a molecada, e aí passar um tempo aí com, com os filhos, né, porque é muito legal o jogo, né, então ele, como vocês falaram, para identificar para onde o suspeito foi, falava a bandeira, né? algumas dicas da bandeira do país, o que que tinha da cultura daquele país, e a moeda, né, a moeda muda, óbvio, mas fora isso é um jogo bem interessante aí para passar uma tarde aí com a criançada aí, né? Claro, hoje em dia se você jogar online, você joga ali no Google, já tem as respostas, mas na época era desse jeito mesmo, olhando ou uma enciclopédia quem tinha, ou uma que abril, né, aquele das antigas, ou um atlas para tentar descobrir. E como vocês falaram, né, conforme o jogo ia chegando no final, você vai ficando mais perto da Carmen, né? Mais difícil era você Tempo de recuperar caso errasse, né? Errou, provavelmente já caminhava pro game over, mas o jogo é muito legal.
2: É, e ainda tinha um pouco do fator sorte, porque cada lugar que você ia tinha três lugares pra você investigar. E às vezes o lugar que tu ia investigar não tinha pista nenhuma. Então, assim, e cada vez que você vai numa pista você consome tempo. Então, uhum. pra pegar a Carmen era praticamente uma pista só em cada lugar. E com aquela pista tu tinha que ir pra frente Se tu se investigasse muito, também já não dava mais tempo
1: Tinha outro rolo lá que eu só lembrei Porque eu joguei recentemente lá Que você tinha que antes de Antes de chegar, digamos, no último país E efetivamente prender o ladrão lá Tu tem que rodar um... botar num computador As características do, do ladrão Pra gerar a... a ordem de prisão dele Sim Porque se tu, prender... se tu fosse prender sem ordem de prisão Ou com a ordem de prisão errada Tu também perde o cara E também consome tempo é assim, é engraçado, o que é bem datado Tipo, que assim, você recebe a emissão logo no começo, tu recebe via fax. Uhum. Com uma impressorazinha daquela. Assim, cara, tu Não né, era fax, era computador da...
2: sem tela. Os primeiros é, computadores era não tinham um, um monitor. Você digitava e realmente era um quase um telex. O
1: é assim, ele ia seria... imprimindo. Não, uhum. é, mas era feito uma transmissão, né? Então na prática era um. O que a galera chamava de fax na época, que na época era o modelo mais moderno de.
2: É, era um Telex, cara. <risos> Treta Intelet. Deixa eu ver se eu acho uma foto de um Telex na internet.
0: Eu não vou discutir com o Obi-Wan aqui do canal, porque o homem é, é das antigas, né? Então, se o, oh, oh, o homem olha falou. A ofensa, é... Olha a ofensa. Olha ofensa. Se o homem falou o senior ali, é porque é, João. A gente. Olha é... ali, ó. Não, não, aí, não eu tô ligado. Momento, sim, eu
2: faço... tipo... sei vocês, isso aí é um telex.
1: Sabe que o, né, o Glaucio ele, ele programava com um cartão perfurado, tipo assim, só com a unha. E ele programou um jogo de MSX só, só gravando o áudio dele. Ele fazendo os, os barulhos sonoros, assim, da, da coisa. Ele pegou, botou no, no MSX, deu run, pau, saiu um jogo. Ele fez só.
0: Conecta umas muito... Zoeiras aqui, Zueira, Zueira, Neverland aqui. Na...
2: Olha as fotos que eu mandei pra vocês. Meu. Isso ali, ó. Um isso, aqui é,
0: isso aqui é bom pro podcast Isso aí dava para jogar o telejogo de forma remota né?
1: <risos> Você
0: manda a posição cara, isso... O cara imprimia na matricial E jogava a barra um pouquinho mais para cima E ficava De um lado pro outro
1: Eu tenho até uma, uma, uma Não sei se já tem Mas terminou, sim, cara, ouvintes
0: Vocês querem
2: jogar um jogo divertido e que ensina Onde está no mundo o Carmim Santiago?
1: Cara, assim, eu como eu fiquei, eu, eu não sei porque. Ah, tá. Agora eu lembrei. É, o meu filho teve na, na, na nas aulas de educação física lá um pouquinho de aula teórica sobre xadrez. Aí eu acabei voltando assim um pouco para eu estava nessa onda minha insidiosa também dei uma olhadinha nos jogos de, de xadrez e acabei vendo é, um vídeo no YouTube de um canal chamado é, Retro Recipes. Eu acho que eu vou escrever aqui Retro Recipes de receita lá onde o cara fez o seguinte desafio, ele pegou e botou Battle Chess, aquele xadrez das pecinhas animadas lá, que as entre elas lá, a versão Amiga, de 1989, lá, ele fez lá um, é, um computador versus um ser humano, e do outro lado ele pegou e botou a versão mais nova do Battle Chess pra, pra PC, a de 2015. E é, o que ele fez é o seguinte, ele na prática ele não jogou, ele só tipo fazia a transposição das jogadas que o lado do computador Amiga fazia, ele, ele passava para o PC é, fazer, como se fosse ele. E vice-versa. Né, ele, ele, tipo, um, ele acabou fazendo manualmente um jogo PC versus Amiga. Como se os dois computadores estivessem jogando o xadrez ali. É, cara, o que surpreendeu foi o resultado. Na né? dificuldade mais básica, o PC foi lá e deu um coro no Amiga. Né, o problema é que ele foi até a dificuldade intermediária. Não sei por que ele não foi na, na máxima. Dos players, cara, na intermediária o Amiga ganhou, cara do PC uma Amiga de 89, 91 contra um PC tipo de 2020, agora Aí,
2: é, isso na verdade tem mais a ver com o algoritmo do software que tá rodando e, o, e qual é o nível de profundidade que ele faz a busca porque um é, algoritmo de x3 basicamente é uma heurística o que, uhum. que ele faz? Ah, se eu mover esse peão aqui, quais são as chances que eu tenho de ganhar o jogo? Se eu mover esse peão aqui, quais são as chances?
1: Uhum.
2: Assim, se você tem um computador uhum. Deep Blue, ele consegue uhum. analisar todas as possibilidades até o final e vamos nós. Assim, fica praticamente impossível tu vencer. Porque...
1: É, mas, é, Glaucio, aí nessa tua teoria, é, Glaucio, ali, tipo, veja bem, essa que é a parte legal: cara o amiga antigaço ganhou do PC.
2: Então, o algoritmo que tinha no Amiga era muito mais avançado do algoritmo que não. tinha no PC. Tadã!
1: É, o vídeo
0: eu vou mandar Sim, pra vocês lá. É, é... Mas olha que interessante, né? Pelo poder de processamento, hardware deveria de ser o contrário, Meu, né? O PC Porque deveria destruir, hoje... destruído. Mas é, foi é... o que aconteceu. Ou os programadores regrediram.
1: É, cagaram, né? <risos> é, O que é engraçado, que, a é que é o seguinte lá, que né, nesse Battle Chess mais novo... Eu já vou calar a boca, galera, lá. Parece que teve muita gente que participou do desenvolvimento do Battle Chess original. Isso foi o que o cara falou no vídeo. Eu não sei o quanto disso que é verdade. Porque um dos rolos é que, tipo assim... Cara, Battle Chess teve 300 versões. Né? Teve, teve pra PC, teve pra, pra Apple II. Se você não sei nem qual foi tipo, a plataforma original do Battle Chess. Mas é... <risos> É, o cara falou lá que. É, teve uma mulher na teoria que participou que ela disse que o algoritmo do novo Battle Chess é uma evolução do algoritmo antigo. Sei lá, cara, assim, algo a ser investigado, sim, mas foi. O resultado foi engraçado. Provavelmente não deve ser. A gente não deve levar. Não, não deveria ser levado cientificamente a sério ali, mas foi engraçado ver o computador de 30 anos atrás dando uma surra no. O primeiro jogo no de xadrez
2: que eu joguei em computador foi o micro Chess. No Apple II. E agora, de novo, né eu acabei de olhar no, no, no Wikipedia e descobri que ele foi o primeiro jogo comercial de xadrez para computadores.
1: O primeiro que eu joguei foi o xadrez, que essa é a parte legal do Atari 2600. Né? O jogo que se chamava Xadrez. Então tinha o Battle Chess também.
0: Lembra desse aí?
2: Battle Chess para PC era legal porque uhum. tinha uma animação. Em termos de animação, eu vou puxar um jogo bem obscuro. Lá no fundo do, da sacola Chamado hum. Chess Maniac 5 bilhões e 1
1: Tô ligado, mas era eles roubavam
2: Ele não. tinha um detalhe muito sacana Primeiro porque ele ficava colocando Coisas na tela pra é, Te distrair Toda vez que você tava pensando começava a acontecer coisas na tela Só pra não deixar Tu pensar muito E outro, se você se distraísse Sumia peças
1: Apareceu uma mãozinha e carregava uma peça embora Bem é. louco lá
2: Ou foi feito pelo... aquele barulho do um é... tubarão E de repente saiu um tubarão no meio do, do, do jogo Do tabuleiro e comia uma peça tua Se você uhum. não ter classe ou... Não sei se era barra de espaço ou ESC Nesse período, tu perdia a peça Por quê? Porque você se distraiu e perdeu uma peça
1: é... Esse jogo Ele foi, na verdade, ele era endossado pela National Lapum, Lá que fez é, aqueles filmes, Aquela série de filmes, lá, Vida de Brian Por exemplo, essa mesma galera É um xadrez da, da zoeira Pessoal do Monte Python? Não, não é Monte Python. Não, National Lapum, é La eles, eles
2: Visa de também Bryan,
1: faziam. É, eu acho que. De é, eu é, fiz confusão, confundi os dois. Beleza. National Lapoon é que eles também fizeram uma cacetada de. Eu acho esse que. Eles fizeram
2: aquele Férias Frustradas, por exemplo. Férias Frustradas é do National Lapum.
0: Isso, Férias Frustradas e o clássico é o Férias Frustradas de Natal, né? Passava sempre na. nos canais uhum, de
2: esse tudo TV aberta É, aberto. National Lapum. Uhum. não ainda esse jogo de xadrez, mas assim. Não era um jogo sério, apesar dele funcionar como um jogo sério. Né? Mas Você tinha que ficar ligado nas bobiçadas. De repente passava um soldado correndo e se explodia com a, com a granada. Era uma, uma zoeira total. E era o que? Uns quase 10 disquetes o jogo.
1: Por aí, não tô conseguindo abrir meu site de era, quando eu era. Na minha época de
2: PC, dois, que eu tinha 286, acho que foi o jogo mais caro que eu comprava por disquete, né? Então.
1: O meu destaque fica a versão revista,
2: CD, revista de game, tinha lá os catálogos.
1: Eu mandei no link aí uh, o meu destaque de, de versão de jogo de, de xadrez, aí, que é o que eu tenho mais visto aí, recentemente, é o mesmo Battle Chess, só que a versão do CD. Que é uma pena, não é mais é, relançada, porque cara eu, eu acho ainda que é a melhor versão do Battle Chess, melhor que a versão atual aí que fizeram em 2015. Aqui com um CD, eu mandei um videozinho pra vocês lá, chamada versão de MPC também, multimídia cara. Não,
0: bateu, é. O Battle Chess ali que eu lembro é o do Star Wars, né? Você podia jogar lá com a Rebelião ou com o Império, né? Muito legal lá as peças, né?
1: Sim, tinha ah, xadrez animado, tinha do Star Wars, tinha o Exterminador do Futuro, o próprio Battle Chess, em a versão que, ainda, que dá pra comprar hoje em dia, né? Que é o Battle Chess 4000, que também é todo espacial, também é bem bacana. Depois do Chess veio uma tropa de xadrezes animados.
2: Então falamos de Carmen Sandiego e de xadrez.
1: Querem falar aí de alguma coisa de, de notícia da semana, aí, de anúncios e afins? Mas o meu destaque então de
0: notícia essa semana, é... vamos lá. Primeiro né, saiu as Playstation Plus, Glaucio quer comentar aí, Mortal Kombat X, Golf 2K21 e... Hell Let Loose. Algum desses te chama a atenção? E além do eu Kina, fui, né? Eu,
2: eu entrei no, na Store pra pegar eles e vi que eu já tinha o Mortal Kombat X. Então, provavelmente foi um. Repostaram mesmo de novo, né? Porque eu, eu, não, lembro, eu não comprei o Mortal Kombat X. Então, eu já tenho lá pela Plus. Então, eles devem ter colocado repetido.
0: E Kina? Que, como é que foi Kina?
2: Ah, terminei o Kina. O que não, acho que merece um, uma filosofia à parte Primeiro eu vou perguntar pra vocês uma coisa O que pra vocês é um jogo indie?
0: Cara,
1: eu vou ver Junto quer responder primeiro? Porque senão... Tá, eu posso responder Cara, pra mim o conceito de jogo é, indie Indie vem na palavra é independente Basicamente qualquer jogo que é desenvolvido Sem o apoio de um grande estúdio por trás Curva e grosso Pode ser 3D, 2D, pra mim Tipo assim, não importa
2: que o, o Kina é um jogo indie É assim, marketeado Quase como um AAA
1: Sim, porque ele é existem alguns Indies que estão no mesmo patamar Dos AAAs é, que um que é um O
2: que, que acabou acontecendo Que gerou essa, essa confusão Foi essa, essa gap de, de Não, foi, foi essa, essa esse, esse gap Nesse período do ano Porque a maioria dos lançamentos AAAs Que nós tínhamos agora para esse final de ano Foram tudo adiados para 2022 Uhum. Poucos, e os que estão saindo agora É porque já foram adiados há meses Então o que aconteceu? A própria Sony, como ela viu que estava com esse buraco Ela começou a A marketear o, o Kina
1: Sobrou grana De, de marketing para esses projetos né Porque os outros é, atrasado Sim. Só que daí Sobre gerou o problema justiça. da expectativa né uhum.
2: Sobre o jogo em si Ele foi o primeiro jogo da Amber Labs se vocês olharem o histórico Dumber Labs, ela é um estudo de animação, não um estudo de game. É, até eles fizeram um, um curta-metragem sobre o Majora Mask. Que é, assim, bem... bem avaliado. Então, assim, tu consegue observar o, o cuidado que eles têm nas animações, nas expressões. O pessoal até falou, assim, você vê isso na internet, que aqui não é um jogo, parece um jogo da Pixar porque ele ele realmente ele é bonito nesta parte só que depois que você joga tu sente assim que faltou algo o que eu quero dizer ele tem um um, um primor assim em ambientação né? o mato o, o, as árvores as expressões da da, da própria personagem a Kina o, os, os hots que em português foi traduzido para podridão até meio estranho um monte de bichinho fofinho Chamados de podridão, né e, Mas assim é, NPCs O jogo é vazio é, Tem só o que? Uns três quatro Que te dão algumas informações E te ajudam você a, a conhecer um pouco O que você consegue fazer com a arma mas nada Assim, tu anda por um espaço vazio Tu não vê nem um, um esquilinho Andando assim Coisas que você geralmente vê em AAA Mas assim o barulho da água, as músicas excelentes. Nossa, teve uma hora ali mais pro final assim que eu fiquei só ouvindo a música, que era muito bem feita. E, e ele tem um probleminha de balanceamento em termos de puzzle e dificuldade dos chefes. Confesso que eu joguei no modo história, que o mais tranquilinho, e mesmo assim alguns chefes foi suado assim ele o, o combate chega sem assim, acesso é um pouco meio eu diria assim injusto porque às vezes tu, 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 tu leva a pancada tu não sabe nem onde o chefe tava assim ele, ele conseguiu te dar a volta ou ele apareceu atrás de ti e tu leva a pancada então em termos de jogabilidade assim ele tem bastante para ser polido eu creio que seja uma nova franquia tá? eles têm um, um, algo muito bom nas mãos e se eles investirem melhor para um segundo jogo Acho que ele vai nos surpreender tá? que Ele é basicamente um jogo curto Eu diria assim, a primeira parte dele é um pouco monótona Ele começa a ficar interessante na segunda parte Que tem uns puzzles e alguns caminhos assim, Mais plataforma para você passar A terceira parte é mais ou menos igual Outra coisa que eu senti falta é A personagem principal O jogo não explica direito o que, que ela é ela começa dentro de uma caverna escura E ela meio que ajuda o, Os espíritos perdidos a seguir seu caminho Só que o que que é Por que que, que que ela faz isso Porque o pai dela era isso E simplesmente ela assumiu o bastão do pai Assim Ela nem sabe o que, que o bastão consegue fazer direito né? Ficou meio no ar assim. A impressão que me deu Não sei se o jogo explicou e acabou passando um batido por mim assim Que o pai morreu e ela pegou o bastão E eu vou continuar atrás do meu pai Só que aconteceu uma, uma, uma tragédia lá no local Onde, onde ela atua Que praticamente é, Depois assim, mais no final do jogo Explica o que aconteceu no local Mas mesmo assim fica faltando explicar o que, que ela era Por que, que ela está fazendo aquilo Qual que é a motivação dela Além de querer continuar o que o pai dela fez Teve um pessoal lá Que, que quis Mais do, dos espíritos da floresta lá E, e deu uma, uma explosão E isso meio que envenenou toda a região então, é praticamente limpar áreas desse mal aí que criou e, e, e essa, essa corrupção, né? Tem, tem, tem um, praticamente três espíritos corrompidos e primeiro você tem que achar as memórias deles para tentar chamar a atenção deles para poder trazer de volta. Então, o que, que eu diria para os nossos ouvintes que tem PlayStation ou tem PC? Se o preço aliviar, vai fundo. Mas pelo preço atual, eu diria que não vale muito a pena ainda.
0: Ele tá, eu ia ele tá tendo comentar. Quase... Aguarde uma promoção. É, eu ia comentar ali, Glaucio. Então ela é meio que um Caronte? O barqueiro lá do Hades lá? Hum,
2: não tanto. É que, assim, geralmente o, o que acontece é que os espíritos estão meio assim, não sabem sair do lugar. E ela tem esse bastão meio luminoso, assim, então meio que chama. Só que isso não foi muito explicado e muito desenvolvido. A própria personagem não sabe disso. E, eu, se o pessoal da Amberlab está ouvindo esse podcast, eu diria: <risos> num segundo jogo. Desenvolva essa parte com o pai dela Bom, já funcionou antes Eu já falei do, até do jogo dos Tartarugas Ninjas né? Deu certo Então pessoal da Amber Lab que tá ouvindo aí Desenvolva a história com o pai dela E se, e, e se possível Licencie essa história para o cinema Vocês vão ter um, um filme legal
0: E façam um board game não é, legal, é, 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 eu acho interessante essa questão do indie é o seguinte como o João falou, é, eu acho que o indie ele é independente no, no contexto, na cultura em geral né, quando você não tem um grande aporte financeiro por trás, mas especificamente aí no caso de videogames a gente tem, às vezes, uma boa história e muitas vezes melhor do que AAA e não necessariamente eu tenho o melhor gráfico ou a melhor música e aí é, é, a gente sempre lembra de vários jogos né, que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, né, a gente pode falar do pessoal ali da, da, da Second Boss, pessoal da, que veio conversar com a gente, o Be Hero, a gente comentou também no nosso podcast lá, tem mais um jogo indie que tem saído muita coisa boa, o Língua, que é mais um lá da, que acontece aí no Nordeste, e um clássico que eu acho dos últimos tempos, e aí o João que vai gostar também aí, foi Huntown, o joguinho com uma boa história, é, sacadas assim de piadas que você lê lá, principalmente né, o Tom, não é o Sawyer, não é o Tom Sawyer, mas o Sawyer lá, ele tem umas sacadas muito bom que você escuta, você fica rindo, as piadas estão em inglês, mas enfim, é muito engraçado o que ele fala, os gráficos são pixelados, mas cara, a estrutura que eles montaram, os cenários, as fases, é muito legal, e a música é muito bacana também. Então, nem sempre é, um AAA é, bate, por exemplo, um jogo indie, na minha opinião. Às vezes tem jogos indies que não tem esse aporte, mas a equipe é tão dedicada. O pessoal conseguiu juntar tantos fatores que o jogo acaba sendo bom. E aí eu concordo com o João que indie, se a gente levar o pé da letra, é independente e não tem um aporte financeiro. Não tem, a gente não fica restrito... Ah, porque o gráfico é pior, ou a música não é tão legal. Não, a gente tem vários exemplos, inclusive nacionais, aí, que é, são bons jogos. Tem o fator fun factor, que conta bastante, que é muito bom. Então, essa é a minha opinião aí sobre jogos indies. E, de novo, né, é, tem surgido muitas ideias, tá? acompanhando esses últimos Steam Festival, é, enfim, outros festivais aí indies, tem saído muita coisa bacana. E você olha assim a primeira vez, ah, gráfico pixelado, mas aí quando você vai ver a história, vai ver o, o conjunto da obra, olha, melhor que muito game aí de milhões aí de desenvolvimento.
2: É, algumas curiosidades do Kin aí, eles ficaram uns bons anos desenvolvendo, e aí com a parceria com a Sony, eles conseguiram crescer para 15 desenvolvedores então assim se você comparar com aqueles projetos meu não sei se algum dos nossos ouvintes já parou uma vez para no final de um jogo da Ubisoft E ficasse lendo os créditos é cara vou... não Decenas,
1: termina de pessoas.
2: E, e assim aparece nome do país e pessoal da equipe daquele país nome do país e canal daquele país sim Caramba. profissionais de
1: qualidade de como é que é de qualidade, uh, quality assurance lá de diversos países só para testar as traduções do jogo exatamente do mas e aí, Glaucio, é, dá o. Como...
2: No Pina, teve alguns momentos que a legenda estava tá em inglês.
1: É, tu não falou, Glaucio, se a gente, tipo assim, lá, hoje tu tá como um professor, né? Tipo assim, pode dizer assim, na cara, não se não. Vocês erraram completamente o conceito de, de jogo indie, de, de indie, independente. Você pega e dá uma nota zero pra mim, para Alexandre, ou se tu não, concorda é uma...
2: e. Exatamente, é, é esse
1: ponto. E daí... Às,
2: vezes, né? Às vezes a gente acaba imaginando que um jogo indie é um jogo pixelado? Não, nada mas não. Mas não. Esse Sim. jogo, em termos gráficos Palmas para ele uhum. Em termos de jogo Ele ainda tem um pouco de evolução assim Porque você termina ele você Sente um certo vazio assim E outra coisa Arrume algumas coisinhas melhores para dar pro jogador Quando ele se mata para liberar um baú amaldiçoado Não um chapeuzinho novo, fofinho pro o teu bichinho assim, Tem várias eu não, eu não chamaria de side quest, né? São coisas pra catar que se metem e você vê assim Não vale a pena
1: o tu falou uma coisa agora que na verdade eu tenho que perguntar Até pra ti com, com base né, Na definição que eu, que eu Acabei dando até sobre jogo indie Cara, que no meio do caminho Tu falou que tipo assim, a Sony se juntou A Sony apoiou os caras Então na minha visão eles saíram tipo assim, na, na metade do caminho De, de estúdio totalmente independente E o projeto do Kina se tornou com o apoio da, da Sony, talvez tenha se tornado um AAA.
2: É, a Sony deu um apoio, por isso que ele saiu exclusivo em termos de console só no PlayStation. Mas ele tem para PC Windows.
1: É ah sim, você já tá ligado lá, mas.
2: Justamente por causa da tem parceria. Como...
1: A, gente não tem como... a gente não tem como saber o quanto que a Sony ajudou, né? É que para mim, tipo, como a Sony entrou no projeto ele quase que meio que deixa de ser um indie, assim, porque é, né, entrou grana, que... entrou
2: tudo. Quando isso acontece é assim, ó, estamos pagando pra vocês só lançarem pro meu console.
1: É, é uma, meio que uma compra por exclusividade, né? Não é exatamente e um as... apoio vezes do vezes projeto. Sem...
2: E às vezes sem essa grana é até difícil terminar o projeto. Tá? vezes teriam nem terminado ainda.
1: Sim. É, aqui eu vejo que faz isso bastante, né, por motivos óbvios, o Sony. Apesar que também é foda, porque também é uma aposta, né? De qualquer forma, assim, lá tu pode estar ajudando um projeto que não, não fica legal, né? Às vezes que tem triplo que com toda a grana do mundo o jogo capota, não nem vende... Nem por exemplo. É, sim, é, é um caso. Eu nem, quero, nem consigo lembrar assim agora, mas eu tenho certeza que vocês já... No, no passado de vocês, vocês já viram jogos triplo A que de expectativa gigante, grana, tudo que era... Ah, é, como é que é o... o Cyberpunk?
2: Cyberpunk? Não é todo mundo que consegue desenvolver um GTA V, né? Que já passa a terceira geração de console e os caras continuam te revendendo o mesmo jogo.
1: Mesmo jogo. Bom, vai ter, pelo menos pra aliviar a barra da. No caso da Rockstar lá, eles vão lançar os, os três. Eu chamo de três G A trilogia dos GTA 3 remasterizados pra dar uma. pra galera parar de tirar sarro, pelo menos assim. Porra, outro GTA V? Não, agora o GTA 3. Toma! Falador.
2: É, eu acho que a Rockstar tá com um belo pepino na mão, né? Como nós vamos fazer pra superar o GTA V?
1: Cara, expectativa. E eu não sei se vocês jogaram o GTA V lá. Joguei. É... E olha, aplaudi. Cara, eu também, cara. Cara, é... porra, fazer um GTA pra superar o 5? Eu acho
0: que é o Jesus. que tá acontecendo com a Ubi e a franquia do Assassins, né? Eles estão tendo uma crise aí de, de criatividade, né? Porque... Pra onde é que nós vamos, né? Que a gente já comentou uma vez
2: E assim, tá difícil sair jogos novos Que eu digo novos Com alguma real novidade Sim O próprio Kino, o que que ele fez? Ele ele, ele bebeu um pouco na ideia do Pikmin Que depois que você vai catando aqueles bichinhos Tu consegue, ah, pega aquele negócio aqui para mim E coloca aqui é, Tem um pouco de luta Dark Souls Com os chefes tem um pouquinho de plataforma, os puzzles não são, não dá para considerar muito puzzle. Então, o que que nós temos de jogos realmente novos?
1: Ah, é pouca coisa faz tempo. É por isso que talvez a gente entrou na discussão anterior, cara, que é vem com outro problema. Os estúdios grandes, por, é... por serem grandes, eles não têm, é... eles têm uma, uma desvantagem em relação aos indies Os indies podem apostar e apostar em coisas novas, diferentes. Os estúdios grandes lá, tipo, cara, o, o jogo que eles lançam, tipo, você tem que vender pra cacete, pra pagar o projeto que foi caro pra caramba. Então, os caras não se arriscam tanto. Eles acabam sempre requentando as coisas. É... É, dependendo
0: do porte, né, João? Tem os acionistas, né? Pega uma EA, pega uma Blizzard, pega esse Nintendo. Cara, não dá pra ficar arriscando, né? Você tem uma fora toda a estrutura, tem o pessoal que tá de fora investindo dentro da empresa, né?
1: Né? E essa característica que eu falei pra vocês não foi nem tudo com base, né? na verdade, nos videogames. Mas, na verdade, qualquer arte do que a gente chama de independente, né? Filmes independentes, é... bandas, de, sei lá, independentes, qualquer mídia, né? qualquer tipo de arte independente tem essa vantagem de poder arriscar mais do que os caras que têm, têm a grana, né? Você tem a grana, você consegue fazer mais coisas, mas você também é mais é, limitado, né? Na verdade, tipo assim, é... você não pode fracassar.
2: É que o prejuízo é pesado.
1: Opa. E envolve muita gente. O
2: fez um GTA V que já se Não, pagou qualquer... acho que umas 50 vezes já o jogo.
1: Ou qualquer Glaucio acabou de falar muito bem assim. Cara, qualquer jogo da UB. Cara, a lista de créditos é gigantesca, cara. Uma galera botou horas e horas e horas. Ali. Dá pra.. Geralmente, quando, tipo, quando um jogo AAA é lançado e ele capota, geralmente a franquia daquele jogo AAA dá uma morrida, né? Por um bom tempo. Pra não dizer pra sempre.
2: Sim, já aconteceu várias vezes.
1: É, que nem no cinema, né?
0: Dificilmente tem um capítulo 2 se o primeiro filme na franquia ah, já puta. deu ruim na bilheteria. Já, já acabou, né?
2: Diferente do Cinema do Futuro 3, que já lançaram cinco vezes já o 3. Você
1: <risos> tem como é que é. Esse agora é, três.
2: esse agora é o 3. Esse agora é o 3. Não, não, esquece que ele é o Esse é realmente o 3.
1: Jesus, cara, pode crer. Cara, são quantos filmes do Terminador do Futuro? São 6 ou já são 7?
2: Não, são 3 só.
1: Não, ah, sim, eu tô ligado. Gente, assim. <risos> é, eles estão, uns, 20, uns 30 anos, tentando fazer o terceiro capítulo da... da, da como é que é? Da, Chegaram da, da até saga, falar que o
2: 3... Que o 3 era o Sarah Chronicles. Que era aquela
0: série de TV. Sim, tentar. Até aquele chegou a ser o 3. Terminador do Futuro parou no 2, velho. Ali pra frente... Cara, minha dica, cara, que não que adianta.
1: É, tipo, seria salvação para duas franquias. Eu já falei isso, eu acho que isso aqui, não sei se, no podcast ou offline lá, cara. Cara, pega o gibi do Frank Miller, Robocop vs. Terminator. Cara, aquela porcaria daquela história seria o Terminador do Futuro 3, perfeito, e o Robocop 2, é, perfeito. Aquela história é, é boa, cara. As outras, não.
2: Olha, Todo se eu não me engano, está saindo um terceiro Robocop. Não, um quarto. Que não é o do Padilha.
1: Sim, a gente já
0: comentou, está saindo sim. E a gente falou no podcast, João, dessa questão do, do Batman aí e depois do Robocop, enfim. Eu fui, e até a gente comentou, eu fui ver o Robocop 2 esses tempos, eu comentei no episódio esses tempos aí, num outro episódio. Muito e, cara, bom. eu falei que era o 2 era bom. Mas, ah, não. É o primeiro mesmo. O 2 não é bom. Revendo de novo, não é bom não
2: Eu adorava o 2 e a última vez que eu vi Eu achei ele muito chato
1: Cara, eu nem lembro mais, mas se assim, você lembra que na época De, de criança e adolescente, assim, tem até a parte engraçada Eu acho que eu nunca gostei do 2 e pior de tudo Eu gostava mais do 3 do que do 2 E eu sei que o Glaucio odeia o 3 Por é, motivos é. justos
2: E eu vou dar uma Curiosidade do Robocop 2 Dirigido pelo mesmo diretor de O um Império Contra-Ataca
1: Faz mal não significa que não como é que é, é eu acho que eu não me isso para trás é currículo não é se não é garantia de do cara não fazer cagada no futuro currículo é só para dizer o que o cara fez lá para trás o cara é, fez bom, isso aqui agora o cara, o cara vai fazer pra de frente vendas
0: fala né também né João vendas passadas não garantem vendas futuras então não quer dizer nada <risos> se
2: o cara é assim. o os... pé do contra-ataca é considerado o melhor do Star Wars Vamos chamar ele pra fazer segundo Cash tu, atra...
1: é. tu, não, tu não atravessa o mesmo rio duas vezes, né, cara? Tipo. É que nem se, se fosse aquela história ou, do caso do, dos campeonatos aí de times, não de futebol de qualquer esporte lá. Pega o mesmo time que ganhou no passado pra ganhar esse ano. Tipo, cara, não é garantia. Não é garantia. Só se foi o
0: Chicago Bulls na época é do Jordan ainda. Aí os caras. Cara, era, eu acho que nem isso, partes.
1: cara. É, <risos> jogaram pra cacete, cara, mas.. Uh... Não sei, cara, não sei o quanto tempo que, que um Chicago Bulls com o, com o Michael Jordan ia continuar ganhando lá a NBA, assim, anos a fio, se ele ficasse. A gente nunca vai saber. E falando nisso, acho que um dia uma hora a
0: gente tem que comentar daquele NBA Jam, maior clássico de basquete do, da era 16-bits, quebrar as tabelas, a gente tem que falar um episódio só desses jogos aí, NBA Jam, a gente vai falar dele ainda.
2: Cara, o único jogo de esporte que eu gostava de jogar em videogame é jogo de basquete. Mas ultimamente não dá, eles estão complicados e chatos.
0: Falta o Fun Factor, tá? Muito detalhista e falta um NBA Jam, assim, que, ah, eu quero queimar a cesta. Os caras estão
2: preocupados se eu... dá pra ver o suor do carinha jogando, mas assim... Cara, é um botão pra passar e um pra jogar na cesta, acabou. Tem que ser divertido.
0: Tem que dar meia lua, soco forte pra frente pra arremessar a bola. Aí já começa a complicar e <risos> já não vai. Folks, eu quero só comentar aqui as notícias de board game. É, Gamescom ainda vou comentar mais para frente. Eu tô analisando lá. Hoje está acontecendo Essen na Alemanha, de novo, né? Voltou presencial. Então várias empresas estão expondo, né, presencialmente o pessoal voltando a jogar de forma presencial. Eu vou destacar três board games que a gente está de olho. Primeiro, é, anúncio de Essen, vai vir para o Brasil. Feito pelo pessoal da Portal Games. Então, o Dune um dos Dunes, né? Tá confirmado que vai vir pelo Brasil. Eu aposto que vai ser pela Conclave. Então, é uma parceria entre a Portal Games. É um estúdio polonês com a Legendary Pictures, né? Que é a produtora aí do filme que deve estar tá saindo agora, esse ano, né? Entre esse mês, mês que vem, tá chegando no cinema. E vai vir, finalmente, um jogo de Dune traduzido para o Brasil. Então, nós vamos ter. Eles vão anunciar qual é a editora que vai trazer eu falei, eu aposto na conclave e eu acho que a Galápagos também vai trazer um jogo de Dune, que já saiu lá fora pela controladora dela, tá? Só vai faltar do Dune, e a gente colocou um post lá nos amigosgamers.com só tem o jogo original dos anos 70 que saiu em 2019 que ainda não teve ninguém que quis trazer mas dos três que tem é dois, praticamente um é boato, mas deve vir, que é o da Galápagos mas esse de Dunen, ali da Portal Games, deve vir para o Brasil, só com, aguardando confirmar a editora. Final do mês, para fechar a trilogia do Resident Evil nos board games, a Steamforge vai trazer o Resident Evil 1, vai ser campanha no Kickstart. Acho que nós vamos, vamos analisar, João, né, quanto vai ser o valor, talvez a gente encara para trazer ele. Né? Então, é um baita de um jogo para a gente fechar a trilogia. E. O terceiro destaque vai para o jogo que o João comentou hoje comigo, que é o Heroes, né? o Heroes 3, Heroes of Might and Magic, não é a série Heroes, tá? que vai vir em uma campanha daqui a um ano, é, novembro do ano que vem, uma parceria da UB com mais um estúdio polonês, que vai trazer então o Heroes, tá? que é o estúdio Arkon. Né? Então a Polônia aí é, se destacando nessa questão de... Desenvolvimento, né, de board games, enfim, o pessoal é muito forte lá, tá? No Brasil aqui o meu destaque vai para Filing Skies, né? O nosso, vamos dizer assim, Space Invaders que saiu aí pela Devir. Então um jogo bem interessante aí para relançar, né? Relançar não, mas relembrar nesse né, clássico da Atari numa implementação de board games. E o meu destaque que foi anunciado esses dias também, vamos ter uma expansão para Horizon Chase do Sena. Vai ser agora é até o Então, cara, eu achei isso aí. A gente vai comprar e vai voltar as corridas do Uno da firma lá no canal. E a gente vai jogar com o Senna ali. E quem tá fazendo a trilha sonora, de novo, é o Larry. Que já fez do Lotus, do Top Gear e fez o Horizon Chase. Então, é a expansão do Senna chegando no Horizon Chase. Essas são algumas notícias que você encontra lá no AmigosGamers.com e vocês aí né? algum destaque e daí já vamos para as considerações finais aí também?
1: É só destaco o um lançamento recente do Back for Blood que é o funciona como Left 4 Dead 3. É, o preço dele é super caro mesmo para PC tá quase uns 300 pila mas ele já saiu na na, na Xbox é, no Xbox Game Pass inclusive para PC e quem quiser no caso se inscrever já consegue jogar o jogo aí que foi até legal, tipo no. Day one dele já saiu no serviço de subscription da, da Microsoft. Então, porra, lamento é Glaucio, mas a Microsoft está melhor que a Sony de, em termos de, de serviço. Você bem que eu acho que a gente concorda nisso, né? Já faz tempo. E a outra. É, tanto faz. E a. a... É, outro aspecto aí, mais um remake a caminho, né? a gente gosta de falar muito de, é, de remake, mas é, nem tanto a Microides, que é uma outra empresa francesa, meio que uma irmã da nossa, como é que é, falida, hoje comprada do, Atimu. do Atimu, né vai é, fazer aí mais um desses, desses queridos remakes em HD, né? ela que ela já fez alguns também, a Microids, né? ela, ela acabou lançando o Toque, que basicamente é um dos remakes que mora no meu coração, mas ela vai lançar Joey Mac, é, não sei se foi tão popular aqui no Brasil, mas ele, é, na época que esse joguinho foi lançado, ele foi jogo, lançado para trocentas plataformas. Todas as plataformas populares que eu conheço tiveram uma versão de Joe Mac. Basicamente. É, tira, é, até, tanto é que a versão que eu jogava, que eu inclusive eu considero uma das melhores lá, que é a do Nintendinho, teve uma versão 8-bits que só não dava para jogar em dois. Mas o jogo foi, foi um port assim, muito bom, meio que extrapolava alguns limites do Nintendinho. Foi então, assim, bem impressionante. E agora o Microides vai relançar, é, na verdade, um remake da versão Fliperama. Eu morri de amor por isso no, no Fliperama, mas enfim, tá, tá, tá legalzinho. Obrigado, o Microides, pode continuar fazendo remakes das coisas. Não era o jo um jogo que eu esperava o remake, mas tá massa. Ah, e também destacar a estranha polêmica envolvendo o um novo jogo do Metroid. Que seria o Metroid Dread, que sairia o Nintendo Switch Na teoria ainda não saiu, mas o jogo já vazou Ele já tá rodando nos emuladores de Nintendo Switch E a galera já tá azucrinando, tirando sal e reclamando que a versão que passa já a ser saiu, emulada Já tá saiu já tem na Store Já na Store? Beleza, hein? menos mal Mas é... Pô, show de bola lá, mas aí a galera tá reclamando porque a suposta versão pirata, né, que daí você vai rodar no, nos reguladores do PC, já tá com é, tem melhores resoluções, tá rodando um frame rate melhor, e inclusive tem tradução para português, BR, que o original não tem. Mas é, enfim, sei lá. That's life.
0: É, eu ia destacar ainda, fechando aqui, é, deve vir a Steam Halloween, né, estamos chegando em Halloween, daqui a pouco deve abrir a promoções lá. Final do mês, com certeza que vai ter essa promoção da Steam no GOG, na Epic, etc. A gente comentou rapidão, mas eu tô acompanhando o Actrazer, então parece legal. O Actrazer, né? pode crer. Então vamos ver. Outro como remake. É que... Outro remake da Square Enix, vamos ver como é que vem. É... A gente tweetou lá na nossa conta, então vamos acompanhar esse lançamento aí. E jogos, pessoal. Joguei, tô jogando, é... revisitei StarCraft. E, meu, é muita, vamos dizer assim, é muito House of Cards que eles fizeram com a Kernigan, né, com a, que virou lá a Rainha Zerg. Daí eu descobri que no 2, né, isso aí não é spoiler, ela foi destransformada, né, ela deixou de ser a rainha lá porque eles conseguiram reverter o processo. Mas, cara, é muito interessante ver o contexto político ali, me lembrou, vocês vão lembrar, o livro, né, e o filme também, Tropas Estelares, quando eu vi Starcraft, quando eu joguei a primeira vez Starcraft, lá nos anos 90, eu vi de cara que era Tropas Estelares, assim, a inspiração dos Ergs, enfim, né, os humanos ali, o Mastermind, e eu recomendo, fica a dica, quem tem interesse, leia o livro Tropas Estelares, é muito bacana. E é isso, folks, mais algum comentário, senão a gente vai pro encerramento. Pessoal, então a gente agradece aí a audiência de vocês quiserem nos achar o nosso site é amigosgamers.com sempre que possível a gente está colocando notícias de board games e videogames tivemos é, um gameplay né agradecer aí o Gláucio aí com o Kina lá talvez apareça novos vídeos né caso tenha sido gravado então teve um vídeo novo de gameplay a gente continua colocando lá os áudios né do nosso podcast então quer nos achar amigosgamers.com e lá tem acesso a Todas as nossas redes, Twitter, YouTube e etc. No mais, agradecemos sempre a audiência aí há mais de um ano já e aí esperamos aí mais alguns anos com o podcast. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima!